0: 番組アンバサダーの市川恵比蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います日本パラ陸上競技連盟副理事長の花岡信一です
1: 花岡岡信信ですさん1976年大阪府生まれの45歳。1993年、事故で脊髄を損傷し、車椅子生活に。翌年から車椅子陸上を始め、2002年、1500メートルとマラソンで、当時の日本記録を樹立しました。2004年、アテネパラリンピックの車椅子マラソンで、日本人最高の6位に入賞。2012年ロンドン大会では5位に入賞し、競技の第一戦から退きました。現在は日本パラ陸上競技連盟の副理事長として後進の育成にあたる傍ら東京パラリンピックでは車椅子陸上の解説者も務めました東京2020パラリンピックを終えたことについて率直な感想は
0: ホッとしてるっていうのが一番目ですかね2024年のパリであったり28年のロサンゼルスまあそういった大会に向けてあと来年はもう北京の冬季のパラリンピックがありますし、まあ、その中でこうどういった状況でもスポーツを止めずに続けられるんだというそういったところに向けての大きな試算にはなったかなというふうに考えています
1: 今回花岡さんは車椅子陸上の解説者を務めました
0: あの、まあ、テレビに加えてやはりインターネットの力ですよねテレビでやっていない競技もほぼほぼあの 100% 見られるというような。そういった現代ならではの見方をされた方が非常に多かったと思うんですよねで。あと選手もそのリアルタイムで SNS を使ってどんどんどんどん発信していくし、僕自身もですね、あのテレビの中継の解説をしながら、実はあのツイッターを参考にしながら喋ってたんですけれども、例えば僕が説明したことについて、こういうところもちょっと知りたいなっていうのもあの出てきたりするので、やはりそのパラスポーツを初めて見られる方の反応を確かめながら解説ができたっていうのは非常に僕としても面白かったなというふうに思っています
1: 今回パラリンピックにはどんな関わり方をされたんでしょうか
0: 僕が一番大事にしてたのは大会本番も当然大事なんですけどそれまでにあのいかに多くの子どもたちにパラリンピックのことを伝えられるかっていうところをテーマにしてましたで、えー、まあこの7年間8年間ぐらい東京都を中心にオリパラ教育を推進している学校に数多く行かせていただいたんですよねその関わり方が一番大きかったですし数も多かったからまあ自分自身がエネルギーを割いた部分かなというふうには思ってます
1: 日本勢のメダル数は金13銀15銅23アテネに次ぐ合計51個を獲得しました。
0: 当然、あの、選手のモチベーションも自国開催というところで上がってはいたんですけれども、例えばチームスポーツだったら場所とですね、お金がないとやっぱりトレーニングの質っていうものが上がってこないんですよね。銀メダルを取った男子の車いすバスケの結果なんていうのは、社会的な環境の整備っていうのと、やはり強化費を中心にしたお金の動きっていうものが、今回のチーム全体の結果にはつながってるかなというふうには思います。あと、えー、そんなに数は多くないですけれども東京2020大会が決まった後に発掘された選手ですよね。まあ、そういった選手が結果を残しているというのも非常に特徴だったかなというふうに考えてます。で陸上だけ切り取って考えるとです、ね、あの実はアテネの時からメダルを取ってる種目ってそんなに変わらなかったんですよね、まあ、なので役を言えば強化があまり進んでないというのが現状かなというふうに考えています
1: 今回のパラリンピック車いす陸上で活躍が目立ったのが佐藤友祈選手。400メートル、1500メートルで2つの金メダルを獲得しました金メ
0: ダルは2個取れるんじゃないかというのは、もうあの自分自身がコーチングをする中で予想はできてましたので、まあ、フィニッシュして金メダルを取るまでは僕もちょっとドキドキはしましたけれども、順当に実力発揮をして、金メダル2個を手にしたっていうところだと思ってます
1: 佐藤選手は会社を辞めてプロ宣言。路をっての挑戦でした
0: まあ所属先を変わるっていうことは僕もたびたびやってきましたしやはり自分自身のレベルが上がっていくと例えばコーチも変えなきゃいけなくなるんですよね。まあ、僕は卒業っていう言い方をよくしますけれども、まあ、あのこれまでのやり方では、えー、いけないステージに行こうと思えば何かしらの変化を起こさなきゃいけないと思うんですけど。その場合の変化っていうのは環境の変化だったり、周りにいる人を変える、そういった変化を起こすと成長につながるっていう風に考えるんですけど、やはりそういった変化を起こすって勇気がいるんですよね。彼ともここ3年ぐらい、まあ、そういった身の振り方みたいな話をずっとしてきたんですけど、実はこのパラリンピックが1年延期になったのをきっかけにして踏み切ってるんですよね。延期になったことで彼が一歩踏み出すきっかけになったのかなという風に思ってます
1: 。前回リオパラリンピックの金メダリストレイモンド・マーティン選手との決戦を制しての2冠でした
0: 本人の課題をクリアしたたから勝てたってっいいううとところが非常に大きいと思うんですよねでやはりリオデジャネイロの時の体重に比べたらずいぶん体も絞れてますし言い方が合ってるかどうかわからないですけど佐藤とマーティンである程度住み分けができてたのが実は今回の大会なんですよね。でえー、その住み分けをしてるけれども重なってたのが 400m だったんです実力発揮ができたというところがマーティンとの勝負というところよりも大きかったかなというふうに考えています
1: 400m と 1500m で戦い方に違いは
0: 車い子の場合はですね足で走る競技と違ってですねどんなタイプの選手がメダルを取るかっていうと 100m のタイムが速い選手が当然、100メートルのスペシャリストたちがいるので、100、え、メートルのメダリストがフルマラソンでメダル取るっていうことはなかなかないんですけれども、車椅子の場合、あのどの種目に関しても言えるのが、いかにトップスピードまで速く上げられるかなんですよ。そうなってくると、まあ、100メートルの走りが非常に大事ということになりますね。で、まあ、そういうふうに考えていくと、佐藤選手の100メートルの走りっていうのはもうちょっとタイムを削れるので、車椅子っていうのは上から車輪を押していくので、体重が使えるんですよね。で、佐藤選手の場合は、あのマーティン選手に比べるとかなり体重が重たいので、その自分の重たさをうまく車輪に伝えることができれば、当然スピードが得られるんですよねでその体重の使い方が佐藤選手の場合は非常に長けてると言えますね
1: 今回のパラリンピックではさまざまな障害を持つ選手が男女混合でリレーを行う新種目ユニバーサルリレーが注目を集めました
0: まずあのリレーが種目として残ってよかったなっていうふうに考えてます実はあのパラリンピックからリレーが消えそうだったんですよ。年の段階ですかね。まあその時に 100m×4 のリレーと 400×4 のリレーとあったんですけれどもその2種目が廃止されるっていうような話が出たんですよ。でもやっぱり日本としてはメダルの可能性がある種目でしたしやはりその日本でリレーをやるって特別なんですよね。ものすごく人気があるので、やはりその2020大会に向けてリレーを存続させてほしいという思いが日本としては強かったので、まあ自分も含めていろんな方と力を合わせてロビー活動を行ったんですよ。まあその結果、かなり形はね、ユニバーサルリレーという形に変化はしましたけれども、リレー種目が残ったっていうのは、あの僕らにとっては活動の成果が出たなっていうふうに思ってます。で、まあ今回、その、ユニバーサルリレーで銅メダルが取れたっていうのはあの我々のあの仕事の成果の一つかなというふうふに思ってます
1: アンカーを務めたのは車椅子の鈴木智樹選手でしたが実は、直前にメンバー交代がありました
0: 実はあの生駒という選手がいるんですけれども、まあ、その生駒が今回あまり調子が良くなかったので鈴木を起用してるんですよね。鈴木は最終日マラソンもあったので、まあ、本当はそこへ準備していくのが良かったのかもしれないですけれども、まあ、決勝に上がるためにはあの日本チームとしてはもう予選から全力で行くしかないんですよね他の国との力差を考えるともうそこでやはり土壇場とまでは言わないですけれども生駒選手じゃなく鈴木選手を起用したっていうのは、まあ、日本チームの非常にいい判断だったと思うんですよね。結構苦しい辛いい辛判断だったんんじゃないかなかとは思うんですよね誰をレギュラーにするかという,う話ですので、まあ、それでもやはりタイムを出すために、えーまあ、鈴木を起用して、で他の選手の組み合わせも決めていったとっいうところになると思いますので、これはです、ね、チームジャパンとしての成し得たことかなというふうに思いますね
1: ゴールしたとき、日本は4位でしたが、トップの中国が失格。繰り上がりで銅メダルというドラマがありました
0: 。ああ複雑ですよねやっぱりライバルが失敗したことによって、えー、繰り上がるわけですから、まあ、おそらく選手たちもねすぐにモロテで喜べないんですよね。まあじゃあその銅メダルをどう使うかっていうところなのかなとは思うんですよね。あのメダルっていう形のあるものって非常に役に立ちますから。まあ、それを自分自身の将来にどう役立てるかっていうところをまあそれぞれが考えていくっていうふうにしていけばメダルの価値っていうものが自分の中でもえ確かなものになっていくんじゃないかなっていうふうには考えてますね。陸上競技って個人種目なんですけれどもチーム力ってものすごく大事なんですよ選手が強くなっていくにあたってはそういった意味ではリレーを利用して強化を進めていくっていうのは非常にあの有効な手段なので。それをこれからまあパリまでも続けますしロサンゼルスでも、えー、やっていきたいというところです
1: よねユニバーサルリレーで銅メダルを獲得した鈴木智樹選手は最終日の車椅子マラソンにも出場し7位雨の中でのレースとなりました
0: レースに足らればはないんですけれどもあの鈴木選手雨がすごく苦手なのでまあ他の選手に比べてなんですけれどもやっぱりその晴れた時に走らせてあげたかったなっていうのは正直思ったりはするんですけれどもね、まあ、自分はまだまだ甘かったっていうのがんなないだというふうにおそらく本人も受け止めてると思いますからあの雨でも晴れと同じぐらいの走りができるよ結果が出せるよっていうようなところにフィジカルのトレーニングだけじゃなくて機材の調整も含めて持っていけるかどうかっていうのが大きな課題かなとは思いますね。
1: 雨に強い選手とはどういう選手なんでしょうか
0: もうとにかく雨で練習たくさんした選手だと思います。で、やっぱり雨のレースの経験も豊富な選手ですよね。レース用の車椅子っていうのは車輪にこぐところがあって、それがリングになってるんですけど、そのリングにゴムを貼ってるんですよね。で、それをこぐための手にはめるグローブにもゴムが貼ってあるんですけど、当然ゴムとゴムって濡れると滑るんですよね。で、それを滑らないために松ヤニをつけたり、バックスキンって言われるスウェードを貼ったりとか工業用の布ヤスリですね目の荒いヤスリを貼ったりするんですけどフブ選手の場合は工業用の布ヤスリを貼ってたんですよねただヤスリですから車輪についてるリングの方のゴムがどんどん減っていくんですよね今回フブ選手がレース中にリングのゴムが剥がれ出してしまったんですけどもう練習の時から自分には雨の日も晴れの日もないんだっていうぐらいで、えー、雨の練習に取り組んでいく。で、トライアンドエラーを繰り返すしかないんじゃないかなとは思いますね
1: 。今回は坂道が駆け引きのポイントになりました
0: 。ママチャリ立ちこぎ坂ですよね、あの<笑>。<笑>はい。まあ、かなり勾配としては急な方だとは思うんですけれども、ただ距離が短いんですよね。150メートルぐらいしかないので、なので、あの、一気に引き離さないとあんまり意味がないんですよ。あの、仕掛ける方にも非常にリスクが高いんですよね。で、フグ選手はあの時、こぐところのリングのゴムが剥がれかけてたわけですから、ぐっと力を込めて、ずるっと剥がれないとも限らなかったと思うので、非常にあの、勇気のいるアタックだったと思うんですけれども、運も味方につけられたっていうところもあったかもしれませんね
1: 。女子では、土田和歌子選手がメダルにあと一歩の4位でした。トライアスロンとの二刀流でしたが、今回、土田選手の走りを見て、花岡さんはどう感じたんでしょうか。
0: よよくやったなと思いますよそこまでマラソンのトレーニングは積めてなかったですしトライアスロンで他の競技種目を同時にやることでクロストレーニングになって、まあ、車椅子で走るそのトップスピードとかは上がってたんですよねけどやっぱり最後まであの粘りに粘って彼女の準備期間であったりとかあとトライアスロンとの両立っていうところを考えると非常に立派な結果だったかなと思いますね。
1: 花岡さんが思う今回の東京オリンピックパラリンピックのレガシーは
0: 例えば今回見てくださってあのすごい楽しいってまた見たいって思ってくださる方たくさんできたと思うんですよね生まれたと思うんですけど何もしないでほっといたら、そういう人たちはすぐに熱が冷めて消えてしまうと思うんですよね。大会が開催されるまでにも、熱を冷まさないために、国内大会のアナウンスであったりとか、あとやはりメディアに取り上げてもらえるような魅力ですよね。そういったものを我々が作っていかないと、行動を起こしていかないと、まあ、一過性で終わってしまうのかなっていうふうに感じてますね。
1: 一過性で終わらせないため考えていることは、
0: これまでやってきたことの一つとしては、例えばその、健常者の日本選手権に義足のレース入れてもらう、車椅子のレースを入れてもらう。まあそういった取り組みをずっと続けてきたんですよね。それがさらに広がっていくっていうのも必要だとは思いますし、あとは逆の発想ですよね。障害者のスポーツ大会に健常者が参加してみるっていうような、そういったものもあっていいんじゃないかなっていうふうに考えてます。まあ例えばその、まあ我々の選手権のえー、いろんな種目がある中に、小学生の100メートルが挟まってるとか、幼稚園児の50メートル挟まってるとか、なんかそういう楽しみが出てこないと、やはり注目されないなと思ってますし、とにかくやってみようぜっていうような流れができてこないと、ムーブメントっていうのは作れないのかなっていうふうに考えてますね。まあ、あの、自分自身に言ってるわけなんですけどね、これを今。
1: アスリートがパラリンピックで頂点を極める一方で、普通にスポーツを楽しむ機会を提供することも大切だと花岡さんは言います
0: 。これはでも障害の有無関係ないのかなとは思うんですよ。やっぱり人間も動物なので動かなきゃいけないんですよね。で、じゃあその動かす部分がどこかっていう風になったときに、体を使わなきゃスポーツじゃないのっていうう議論が必ず起きると思うんですよね代表的なところでいくと e スポーツだと思うんですよ。で今回あのパラリンピックの閉会式でパリの映像が流れた時に視線入力でリスクジョッキーをする方が出てきたわけですよね。パリでベッドの上に寝たきりで DJ をされてたわけですよね。ものすごく大きな可能性だと思うんですよね。まあ、例えば e スポーツの世界では寝たきりの世界チャンピオンが出てもおかしくないわけですそういった可能性っていうところでスポーツっていうものをもう一回見直す機会にもなるんじゃないかなとフィジカルを鍛えて汗水垂らして勝利を目指さなければスポーツじゃないよっていうそういう脳みそ筋肉みたいな考え方から離脱していくっていうのが今回の東京2020をきっかけにして起これば嬉しいなっていうふうに実は考えてますスポーツっていうものをもっと幅広く捉えてやはりその捉え方としてはえー、体を鍛えることが全てじゃないし、えー、勝つことが全てじゃないいろんな要素があって自分たちが自由になって幸せになれるものがスポーツなんだっていうそういう幅広い考え方が広まることの方が重要なのかなというふうに思ってますね。